0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Frinks. Jetzt geht's aber erstmal los. Und zwar mit einer Podcast-Folge, die genau zu diesem Thema passt. Sprich, Stress reduzieren, neue Arbeitsabläufe, neue Arbeit überhaupt. Also Stichwort New Work. Und da habe ich die caroline interviewt. Ist ein wundervolles Interview geworden. Also viel Spaß beim Hören. Heute geht es mal um New Work und Stress, Burnout, all diese Schlagwörter und natürlich auch, wie es leicht geht, wie Arbeit langfristig und nachhaltig gestaltet werden kann, so dass es uns allen gut geht. Und da spreche ich mit Caroline von Career Catalyst drüber und bin selber super gespannt, denn sie ist auf einer Mission, Menschen auf dem Weg zu einer erfüllten und gesunden Karriere zu begleiten, die zukunftsfähig ist. Und seit dem Vorgespräch bin ich wirklich gespannt auf das Gespräch. Liebe Caroline, ich freue mich total, dass du hier bist und danke dir schon mal vorab. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke, liebe Sophie. Ich freue mich, bei euch zu sein. Jetzt habe ich schon gesagt, du machst irgend sowas mit New Work und irgend sowas mit Karriere und irgend sowas mit Gesundheit. Aber sag's mit deinen Worten. Wer bist du und was ist dein Geschenk für diese Welt? Sehr gerne. Ja, ich arbeite als Karrierecoach, das mache ich mittlerweile ähm, im
1: fünften Jahr und begleite Menschen, ähm, die in beruflichen Veränderungsprozessen sind und sich entwickeln wollen. Ähm, das heißt, wenn jemand sich fragt, was will ich denn eigentlich machen, was ist denn so das Richtige für mich, ähm, dann habe ich da ein sehr ausgefeiltes System, wie man sich diese Fragen beantworten kann und wie man da ähm, Klarheit reinbringt. Und ja, auf diesem Weg habe ich festgestellt, dass ganz, ganz viele meiner Klienten aus dem Burnout kommen oder unter Burnout zum oder ohne berufliche Veränderung einfach initiiert wird. Und ähm, deswegen habe ich äh, meinen Stresstrainer gemacht und gesagt, okay, also irgendwie das so nur eine erfüllte Karriere ist es auch nicht, weil wir manchmal eben auch äh, in einem gewissen Umfeld sind oder mit gewissen Situationen konfrontiert werden, wo wir schauen dürfen, was, was es ähm, dazu braucht. Und deswegen ist eben neben der erfüllten Karriere auch die gesunde Karriere hinzugekommen. Und auf diesem Weg habe ich mich irgendwann auch gefragt, Mensch, wenn wir uns jetzt so beruflich entwickeln und ausrichten und verändern, mh, wie schaffen wir das denn, dass wir das zukunftsfähig schaffen? Also, dass wir uns auch nachhaltig für den... Arbeitsmarkt attraktiv ähm, positionieren können, aber dass wir natürlich auch dafür beitragen, einen positiven Effekt auf unsere Welt zu haben. Denn ich glaube auch daran, dass wir Nachhaltigkeit ähm, für unsere Welt einfach brauchen. Und ähm, das ähm, war so der Weg in das Thema New Work, wo ich gesagt habe, okay, was ist New Work? Was, was ist dieses neue Arbeiten? Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das kann man ja so machen, dass man sagt, oh, da ist ein Thema, das interessiert, jetzt schreibe ich mal ein Buch dazu. Ja. Und genau, das habe ich ähm, gemacht und ähm, das Buch ist jetzt gerade, der New Work Guide ähm, ist gerade in der Entstehung, der ist jetzt gerade so in der ähm, Endphase, weil ja, das Thema hat mich einfach mega gecatcht und ähm, ich sehe da einfach ganz, ganz viel Potenzial, dass es Sinn macht, da mal hin zu, zu schauen, welche Kompetenzen brauchen wir einfach, um zukunftsfähig zu sein.
0: Sehr cool, sehr cool. Jetzt hast du ja schon gesagt, Karriere, ich hatte im Vorgespräch auch schon mit dir geklärt, dass es für uns so dieser berufliche Werdegang, äh, weil Karriere hat für mich irgendwie so diesen, das ist für mich in der Kategorie Angestellte, aber genauso ist es ja auch als Unternehmer, dass du für dich einfach sagst, was ist mein beruflicher Weg, der mich erfüllt, wo ich einen Beitrag leisten kann und wo ich selber auch gesund bin, weil es bringt dir ja nichts, dass du im Job völlig erfüllt bist und selber Gehst du auf dem Zahnfleisch, kannst keinen Urlaub mehr machen ohne Handy und was nicht alles. Dann bin ich auch nicht erfüllt, ne? <lacht> das ja, wahrscheinlich, das erfüllt wahrscheinlich nicht. ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, genau. Nur zur, zur Klarstellung für die, für die Karriere und das gilt natürlich, ob Angestellte oder Unternehmer, Unternehmerin, für beide gleich. Ja. Wie bist du dahin gekommen? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass du die Schule fertig gemacht hast und dann sagst, yes, und ich gründe die Career Catalyst und die Akademie und so. Dass bestimmt irgendwas passiert vorab alles. Nimm uns mit. Wie war dein wie war dein Werdegang? Ja, ui, oh ähm, der war da auch ganz steinig. <lacht>
1: Also, ähm, ja, wenn wir so darüber sprechen, über das Thema Burnout zum Beispiel, äh, wenn wir darüber sprechen, in einem Job zu sein, der nicht das Richtige ist, der ähm, einen irgendwie nicht erfüllt, einem nicht gut tut und einem krank macht, dann muss ich mich leider auch sehr stark damit identifizieren, also weil das war auch lange ein großer Teil von meiner Geschichte und ich habe damals gar nicht so richtig gecheckt, was das Problem ist, weil das von außen irgendwie gut aussah. Ne? Also ich habe einen guten Schulabschluss gemacht, äh, habe dann eine Ausbildung gemacht, bin dann in der Personalabteilung eingestiegen und das sah natürlich irgendwie fancy aus und gut aus, ähm, aber ich habe irgendwie für mich gemerkt, boah, das ist irgendwie nicht so das Richtige ähm, das war auch spannend, weil das auch andere gesehen haben. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel relativ früh in meiner Karriere auch schon mal gekündigt worden bin oder so ein befristeter Vertrag einfach ausgelaufen ist, was eigentlich hätte nicht sein müssen. Ich war ja in der Personalabteilung, ich wusste das ja, ne. So. Und ich musste dann trotzdem gehen, das war schon so, und ich weiß noch, der damalige Personaler hat es mir gesagt, also der Personalleiter ja, du solltest mal irgendwie was, also Personal ist nicht so das Richtige für dich und du solltest mal so ähm, was mit Außenwirkung machen und ich dachte mir so, hä, du hast überhaupt keine Ahnung, nur du Alter. <lacht> ja, so. ähm, und habe das überhaupt nicht annehmen können und habe dann den Weg weitergefolgt oder bin dem Weg weitergefolgt und das war leider tatsächlich nicht so gut. Ich habe dann irgendwann auch gemerkt, irgendwas stimmt nicht so richtig, aber ich konnte es nicht greifen. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich muss was verändern. Ähm, ich weiß nicht so richtig, was stattdessen, dann lass doch mal BWL studieren. <lacht> weil dann ja, so habe ich einfach viele Optionen offen. Und das war für mich genau das Richtige, ähm, weil das einfach so viele Optionen für mich aufgemacht hat und ich habe dann während dem BWL-Studium beispielsweise für einen Coach gearbeitet, ähm, ich weiß nicht, Christian Bischoff vielleicht kennt ihn der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin ähm, und habe da eigentlich eher im Backoffice angefangen, wegen meinem kaufmännischen Hintergrund, ja, und bin dann mit ihm auf Seminare gegangen, das war irgendwie so 2012 oder so und dann war das noch so, weißt du, so 200, 300 Leute, da war das noch nicht so groß und das hat mich, aber ich fand das so geil und in dem Moment, das wirklich bei mir der Wunsch entstanden, als Coach zu arbeiten und Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Naja, aber es war irgendwie halt, ein Coach hatte für mich graue Haare, also ne? mein Bild von einem Coach war irgendwie alt mit grauen Haaren und so gar nicht das, was ich damals war. Und nach dem Studium war so, ich, ich habe halt irgendwie einen Job gebraucht und bin dann natürlich auch erstmal in, in die Arbeitswelt dann sozusagen reingesprungen, habe ähm, als Headhunter gearbeitet. und ähm, Also dann doch wieder Personal. Dann doch, also. witz, witzigerweise dann doch wieder Personal ähm, und das hat aber auch nicht so gut geklappt. Also die haben mich auch, ich glaube, nach eineinhalb Jahren oder so gekündigt und dann hat der, der, der Geschäftsführer zu mir gemeint, ja, also Caro, du solltest mal deinem Herzen folgen und dann hatte ich schon so, äh. <lacht> ja, und habt ihr hab euch aber abgesprochen? <lacht> Ja, also das Witzige war, ich hatte ähm, so schon im Studium die Coaching-Ausbildung gemacht und ich habe zu dem Zeitpunkt mit einem Coach gearbeitet und mir die Frage gestellt, wie kann ich mein eigenes Coaching-Business gründen. Aber ich war noch lange nicht an dem an dem Punkt zu sagen, das ist es und das mache ich jetzt. Und ich glaube, der hat das einfach wahrgenommen und das war dann für mich echt ein toller Absprung, weil ich dann gesagt habe, auf gar keinen Fall gehe ich wieder ins Angestelltenverhältnis, das mache ich nicht nochmal mit. Ähm, ich mache es jetzt einfach. Ich, hab, ich, ich weiß echt nicht genau, wie. Ich habe super viele Fragen. Ich habe mehr Fragen als Antworten. Aber naja, ich gehe jetzt einfach mal los. Ich versuche es mal herauszufinden. Und wenn nicht, kann ich mir wieder einen Job suchen. Das war so dieses, wie ich da gestartet bin. Und ähm, das hat ähm, funktioniert. Also ich habe mir nicht wieder einen Job gesucht.
0: <lacht> ja, sehr cool. Sehr cool. Also, das hat ja auch uns jetzt zusammengeführt. Und äh, ich finde es immer ganz witzig, diese beiden Perspektiven auch sehen zu können. Ja. Also sowohl die Angestellten-Sicht, die auch Vorteile hat, und die Unternehmersicht, die auch Vorteile hat. Und gerade auch jetzt im Coaching mit Unternehmern, wenn es um Mitarbeiter geht, geht bei mir immer so dieses die Überlegung an, wie würde ich mich als Mitarbeiterin fühlen, mhm. wenn er oder sie so ähm, mit mir umgeht oder behandelt. Also dafür finde ich, es ist super wertvoll, einmal zumindest das Angestelltenverhältnis kennengelernt zu haben. Bin
1: ich voll bei dir. Also das ist auch tatsächlich ähm, das Thema mit dem ähm, Headhunter sozusagen, der Personalberater. sowas was hat denn das gebracht? Und das war wirklich also zum Beispiel ein Aspekt, dass ich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet habe. Das waren Großkonzerne, das waren kleine Unternehmen und die Rekrutierungsprozesse in den unterschiedlichsten Branchen begleiten durfte und dadurch einfach einen sehr, sehr guten Blick für den Arbeitsmarkt bekommen habe und das dann wirklich direkt auch nutzen konnte. Und dann seitdem gebe ich Bewerbungstrainings. Ich coache im Bereich der Jobsuche zum Beispiel, weil ich einfach weiß, wie das geht und wie das ganz, ganz viele machen. Und nicht nur, ich habe mich halt selber mal beworben, ich habe da auch mal ein Buch zugelesen, sondern ich weiß halt, wie es in der Praxis läuft und das ist auch so das Feedback, was ich von den Teilnehmern und von den Klienten bekomme, dass das wirklich auch das Hilfreiche ist, weil dass man da online irgendwas recherchieren kann, das gibt es zu ganz, ganz vielen Themen, aber wie sieht es denn wirklich in der Praxis aus? Das macht halt nochmal einen gewissen Unterschied. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen ich würde es ich ein bisschen anders, also in meiner Welt nehme ich es ein bisschen anders war. Ja, du kannst online sehr viel recherchieren und das, du kannst auch über Kontakte viel erfahren, nur Gerade im Coaching geht es ja auch darum, wahrscheinlich auch Bewerbungscoaching, traue ich mir das überhaupt zu? Traue ich mir das zu, mich auf eine Stelle zu bewerben, wenn ich nur bei drei, vier, fünf Punkten von zehn einen Haken hintermachen kann, dass ich das leisten kann? Also vielmehr dieser coaching Aspekt, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, du bist genug, du kriegst das hin und die kriegst du, das kannst du im Internet nicht nachlesen. Das Nein. Nein. Und auch die Frage, sich zu beantworten, wo soll es
1: denn überhaupt hingehen? Was ist denn überhaupt das Richtige für mich? Und das, das ist ja so eine Frage. Manchmal denken die Leute, wenn ich sage, berufliche Orientierung, dass ich das so für Berufseinsteiger mache. Aber das, das ist es gar nicht. Also meine Klienten sind so Anfang, Mitte 30 bis, also Open End sozusagen. Denn du hast vorhin schon gesagt, Karriere ist nicht nur dieses typisch Angestellte, sondern aus meiner Sicht ist die Karriereplanung so ein Wiederkehr. Prozess, den Prozess, wo wir uns immer wieder die Frage stellen, bin ich hier richtig? Mache ich das, was mir wirklich gut tut? Was brauche ich jetzt, um mich weiterzuentwickeln? Weil wir Menschen sind doch schon so, dass wir in, in uns sowas haben, was sich immer weiterentwickeln will. Es wird immer so einen Moment geben, wo wir sagen, ich entwickle mich weiter. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich liebe meinen Job und der erfüllt mich unglaublich, dann waren auch die letzten fünf Jahre voller Veränderung, voller Wachstum und so wird es auch weitergehen. Also es ist ja nie so, dass wir sagen, ich bin jetzt angekommen und jetzt bleibt alles so, wie es ist. Das funktioniert ja auch überhaupt gar nicht in der Welt, in der wir uns befinden, die sich so schnell dreht und so schnell verändert. Und dann dürfen wir ja immer wieder schauen, wo ist meine Rolle in diesem Konstrukt? Wie kann ich meine Potenzial, meine Stärken da einfach einbringen? Das heißt, wir brauchen dieses Selbstbewusstsein, wer bin ich, was ist mir wichtig, was kann ich und wo will ich das einsetzen und mich da immer wieder zu positionieren und zu verkaufen, dafür muss ich nicht unbedingt den Job wechseln Na, das mache ich als Selbstständiger, aber das mache ich auch äh, in der Angestellten in einem Angestelltenverhältnis zum Beispiel ich glaube, das brauchen wir in jeglicher Hinsicht
0: Ja, also ich kann das auf jeden Fall bestätigen ich habe immer das getan, worauf ich Lust hatte und dann so nach zwei Jahren kam so der Gedanke auf ja okay, dann ist ja jetzt auch gut, dann habe ich das jetzt gemacht und dann, ja, nicht mal der Gedanke, aber vielmehr meinen Körper, können wir vielleicht vielleicht nochmal übersteigen zu körperlichen Symptomen, aber ich erinnere mich noch, ich hatte eine super Stelle in der Unternehmensberatung und Unternehmensberatung, jetzt nicht wie, sie, wie man sich das so vorstellt, von Sonntagabend geht's los und Freitagabend kommt man wieder. Nein, ich hatte ein bisschen weniger Reise, aber auch viel Reise dabei. Und dann auf einmal kam so diese Magenschleimhautentzündung, die erste. Und mhm. da sah alles toll aus. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich hatte tolle Kollegen und das war, die Firma super, Ist alles, alles cool, aber ich in mir drinne, habe irgendwie gemerkt, du solltest jetzt langsam was ändern. Und dann kam ein Zeichen im Außen nach dem anderen, und letzten Endes war es dann mein Körper, der Alarm geschlagen hat. Die erste habe ich über, überhört, drei Tage. Dann, dann habe ich es eine Woche bekommen. Und, ja, vielleicht kennst du das auch oder wie, wie war das bei dir?
1: Also, jetzt, wo ich mich so intensiv mit dem Thema auch beschäftigt habe und auch meinen Stresstrainer gemacht habe, weiß ich, dass ich so Mitte, Anfang 20, Definitiv, also das gibt für, für, das, für das Thema Burnout gibt es beispielsweise so ein Zwölf-Stufen-Modell. Dann kann man mal so schauen, wo man sich da so einstuft. Und da war ich schon echt relativ weit halt fortgeschritten. Also war ich schon so in der Mitte locker dabei. Und ähm, das interessante ist, das dass jetzt in Retroperspektive sehe ich das natürlich viel klarer damals habe ich das überhaupt nicht verbunden. Also ich hatte auch irgendwelche Symptome. Also bei mir ist dann so der Rücken zum Beispiel, ne, der immer ganz schön schreit. Klassiker. Schreit, ja. ne, der, der Klassiker. Ja. Um, aber auch so Sehenscheidenentzündung an, an der linken Hand, obwohl ich Rechtshänder bin, auch so totaler Nons. Also ne, macht über, eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und ich weiß noch, das habe ich irgendwie so über ein Jahr gehabt. Und ich war dann immer beim Arzt und dann habe ich da so eine Schiene bekommen und so Salben und Creme und so ein Zeug irgendwie. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es damit zu tun hat, dass ich an der falschen Stelle bin und im falschen Job bin und im falschen Umfeld bin. Dass diese Verbindung konnte ich damals leider überhaupt nicht ziehen. Und ich sehe das natürlich auch, dass dass das viele andere Menschen einfach nicht können. Weil wenn wir da so drin sind, dann funktionieren wir einfach nur. Und du hast gerade eben zum Beispiel schon die erste Stufe von diesen zwölf Schritten beschrieben. Das ist nämlich, dass wir den Zwang haben, uns zu beweisen, dass wir beispielsweise irgendwo neu anfangen. Und wir sind so total begeistert und gehen so volle Hütte da rein. Ja? Das ist schon die erste Stufe. Weißt du? so, okay. und das, ja, ja, das ist total spannend. Ich glaube, was ein, ein gutes Zeichen ist, wenn wir, also gutes Zeichen ähm, im Sinne, in Anführungszeichen, woran wir sowas merken können, ist, wenn auf einmal unser Verhalten anders ist, als es für uns typisch ist. Also wenn wir etwas anders machen, als wir es eigentlich sonst immer gemacht haben. Also zum Beispiel, mh, ich bin in, immer ins Fitnessstudio gegangen, also ich, ich jetzt nicht, aber wenn jemand sowas tun würde, <lacht> ja, ähm, und auf einmal geht er nicht mehr zum Sport ähm, oder jemand ist eigentlich eine sehr gesellige Person und trifft am Wochenende gerne Familie und Freunde und auf einmal sagst du, oh, das ist mir alles zu viel, ich will gerade überhaupt keinen mehr sehen, also wenn wir irgendwie so gegen unsere Natur sind, weißt du, so wenn wir Dinge einfach nicht mehr machen, die eigentlich ein Stück weit zu uns gehören und uns ausmachen, dann kann das immer so ein Indikator sein, dass wir da mal hinschauen dürfen, was da jetzt gerade, was da jetzt gerade los
0: ist. Ja, häufig ist es ja auch angetrieben durch das Außen, das vermeintliche Außen. Wir glauben, dass die Gesellschaft das von uns erwartet und das wird auch so beigebracht, gelehrt dass es in Ordnung ist, Überstunden zu machen. Das mag vielleicht auch mal sein, ich möchte Überstunden nicht verteufeln, das ist ein Unterschied, ob du jede Woche 10, 20 Überstunden machst oder
1: mal ja, und du, das kann ja auch total gut für meinen Selbstwert sein, wenn ich sage, ich bin so wichtig. Ich bin so mhm. wichtig. Mhm. Ich habe so viel zu tun. Mein Kalender ist so voll. Ständig will jemand was von mir. Ich kann keinen Urlaub nehmen. Ich kann mich da nicht rausnehmen. Die brauchen mich. Ja, und das niemand das anders
0: kann das so gut wie ich.
1: Nein, natürlich nicht. Nein. Und das Schlimme ist, wir glauben das ja auch in dem Moment. Also ich habe das, ich, ich weiß noch, in dem einen Job habe ich echt gedacht, ähm, als das mit der Hand war, ne, mit dieser Sehenscheibe, habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht zu Hause bleiben und das auskurieren. Ich dachte irgendwie, das geht nicht. Und das war so interessant, weil nachdem ich dann dort gekündigt habe, um zu studieren, war das mit der Hand innerhalb von vier Wochen vorbei es war, einfach, es war einfach weg. Und irgendwie hat das Unternehmen, also die, die gibt es heute noch, ne? die sind nicht untergegangen, weil ich gegangen bin. <lacht> so, das ist so. Und oh Mann, weißt du, so, wir, wir nehmen uns manchmal so wichtig. Ich, ich meine, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir uns nicht selbst lieben sollen. Und Wertschätzung, und, darauf, das, das meine ich überhaupt nicht. Aber in solchen Konstrukten kann es sein, dass wir so negativ uns also Dass man so schlecht damit tun, weil wir denken, dass wir wir können uns da nicht raus tun und das tut uns einfach auf Dauer nicht schlecht, äh, sehr schlecht. Also, wir können das eine Weile aushalten. Ne? Also so das, das ein bisschen kann man das schon mitmachen. So wir, wir sind da auch relativ
0: resistent, wir Menschen. Wir das können ja auch uns meistens auch an ein meistens ein schleichender Prozess. Richtig, ganz und genau. merkst du gar nicht, wie hochtourig du eigentlich fährst und auf einmal sagt dir der Arzt: So, wir gehen jetzt mal bitte sechs Wochen in Reha. Und dein erster Gedanke ist, nein, das kann ich nicht machen. Ja,
1: oder es, es kommt halt so zum totalen Zusammenbruch. Mhm. Also ne, das, und, das ist so ja halt, auch immer sowas, ne? Also. Tinnitus, ja, genau. Oder halt, ich meine, es gibt auch Menschen, die ziehen das einfach ihr komplettes Leben lang durch und gewöhnen sich sozusagen daran und denken auch so, na, ich brauche das, ich brauche immer Action, ich muss immer unter Spannung sein. Dabei haben sie nur nicht den, den Gegenpol gelernt, auch mal runterzukommen. Und dann passiert was, was finde ich sehr, sehr schade ist. Dann ähm, kann es nämlich sein, dass wir mit 50 oder so einfach mal umfallen und dann aber nicht mehr eine Reha brauchen.
0: Das ist ein super sensibles Thema. Ich glaube, da darf einfach für jeder, jeder für sich schauen, wie er oder sie sich da einstufen würde. Das einfach mal neutral annehmen und auch würde ich, so als Tipp sagen, kannst du gerne deine Einschätzung sagen im Sinne von, das einfach mal nüchtern zu betrachten und wenn dann dieser Gedanke hochkommt von, nee, das kann ja gar nicht stimmen oder so, einfach mal zur Seite schieben oder was würdest du raten?
1: Also das, was du sagst, stimme ich absolut zu und vor allem dafür Verantwortung übernehmen, für seine eigene Gesundheit, für das eigene Wohlbefinden Verantwortung zu übernehmen und eben nicht zu sagen, na ja, das macht man bei uns in der Firma halt so, die anderen machen das auch so. Nee, du musst gar nicht. Du musst es nicht mitmachen. Und erwarte bitte auch nicht, dass dein Arbeitgeber dafür sorgt, dass du Pausen machst und dass du dafür sorgst, dass du dich entspannst und dass du einen guten Umgang mit Stress hast. Das ist deine Verantwortung. Nehmen sie an, setz dich damit auseinander. Und dann können wir auch nachhaltig eine gute Karriere haben, sozusagen. Ja. Und davon profitiert auch wieder der Arbeitgeber. Und ich meine, es, es gibt ja auch wirklich Unternehmen, die, die ähm, das Thema Stresskompetenz fördern, die die Gesundheit fördern. Aber das ist halt, also weißt du, gerade in solchen Zeiten, wo wir uns jetzt aktuell befinden, wo es darum geht, dass äh, Unternehmen ums Überleben kämpfen zum Beispiel, dann ist der Fokus auf diese weichen Themen auf einmal nicht mehr so wichtig. Weißt du, dann jetzt müssen wir mal hier. Ähm, ne, also, Liquidität
0: und sowas steht im Vordergrund. Genau, jetzt
1: sind die Zahlen wichtig und jetzt knalfen wir mal alles zusammen und jetzt halten wir das mal aus. So funktioniert nicht so lange. Gut. Deswegen und da wirklich Verantwortung dafür übernehmen, dass wir dafür ähm, sorgen. Denn, also was ich ganz, ganz spannend bei dem Thema Stress, als, oder als sehr, sehr spannend empfunden habe, ist die Erkenntnis zu sagen, es ist nicht nur das, was im Außen passiert, es ist nicht nur das stressige Umfeld, also klar, das ist ein typischer Bestandteil von Stress, kommt vom Außen, aber ein riesen, riesengroßer Teil, der passiert bei uns drin. Mhm. Stress ist vor allem subjektiv. Mein Stress ist nicht dein Stress. Und das bedeutet, dass wir lernen können, mit Stress besser umzugehen und das wirklich über ein mentales Training schaffen können, wenn wir schauen, was sind denn Glaubenssätze beispielsweise, die uns behindern, die, die dafür sorgen, dass wir uns im wahrsten Sinne des Wortes stressen. Und da können wir ansetzen. Da brauchen wir überhaupt keinen anderen dafür. Da muss sich im Außen auch gar nichts ändern. Das können wir einfach mit uns ausmachen. Und wenn wir dann noch lernen, wie wir uns aktiv entspannen können, dann ist das eine gute Mischung. Und da brauchen wir niemand anderen. Das können wir einfach mit uns machen muss ich den Job nicht wechseln, da muss ich,
0: weißt du, da, da muss ich nicht irgendwie Stress mit jemandem haben. So und trennen und ausziehen und Stadt wechseln würde sowieso meiner Theorie nach sowieso nichts bringen, denn ich sage ja von innen nach außen, das Äußere habe ich mir selbst erschaffen, auch wenn mich das wirklich hart geärgert hat am Anfang. <lacht> Aber es <lacht> also der Schlüssel zu checken, Moment mal, ich kreiere mir alles. Also ist ja bei mir irgendwas am Laufen. Und du hast es halt schon gesagt, Stichwort Glaubenssätze, die das anfeuern. Und dann triffst du den Chef oder die Chefin, die sagt, nee, was, was nur 100 Überstunden? Da ist dann noch Luft nach oben. Ja? Und andersrum geht es aber auch, wenn du halt das für dich einforderst und sagst, ich bin davon überzeugt, dass es völlig in Ordnung ist, dass ich hier vertraglich 40 Stunden geregelt sind, und die mache ich auch außerhalb. Es ist mal was los, dann geht's auf einmal. Ja. Komisch. Absolut. Ja, absolut. aber es beginnt bei dir.
1: Es beginnt bei dir. Du nimmst dich ja auch mit, selbst wenn du die Stadt wechselst oder so. Du, du nimmst dich ja selber auch mit. Ich habe gestern dazu ein sehr spannendes Gespräch mit einem Klienten gehabt, ähm, der so eine interessante Kombination hat aus ähm, sehr ambitioniert, leistungsorientiert, Teamleiter, Führungsposition in Kombination mit Hochsensibilität. Jetzt sucht er gerade einen neuen Job und im Vorstellungsgespräch hat er das thematisiert und hat gesagt: Ey, ich, ich, ich gebe Gas, ich mache das, ich bin ehrgeizig, ich, ich hole euch die Kunden ran, Da der ist auch noch so im Sales-Bereich tätig. Ähm, aber ich kombiniere das mit Hochsensibilität. Das heißt, es kann auch mal sein, dass mir das in einem gewissen Grad zu viel wird und ich mich auch ein Stück weit zurücknehmen muss. Und dann sagte seine potenzielle neue Vorgesetzte: Ja, wunderbar, das ist ja bei mir genauso. Und das war so spannend zu sehen, weil das es ist schon echt mutig, das im Business anzukündigen und zu thematisieren. Und was ist passiert? Es hat sich ausgezahlt, weil es total auf Resonanz gestoßen ist. Und hätte sie gesagt finde ich jetzt total blöd oder was, was hat denn der sich so, dann wäre es auch wunderbar gewesen, wenn er das von vornherein gewusst hätte und er den Job dann vielleicht nicht bekommen hätte, das wäre aber, es wäre auch total gut gewesen, ne? also weil was willst du irgendwo arbeiten, wo das nicht reinpasst, das, das, das ist einfach zum Scheitern verurteilt, insofern von Anfang an mit offenen Karten spielen den Mut, haben das auch zu zeigen, hat es da einfach total gebracht und was ist passiert, das ist, hat positiv resoniert, das finde ich ein wunderschönes Beispiel dafür, ne? dass wir sowas auch anziehen können, auch wenn wir manchmal glauben, das lässt sich doch nicht vereinbaren, das kann ich doch im Business nicht sagen.
0: Ich glaube, da sind wir schon beim Stichwort New Work, weil ich glaube, die Arbeitswelt hat sich verändert. Es wurde jetzt auch durch 2020 vieles beschleunigt, vieles mhm. in Frage gestellt, vieles neu interpretiert. Jetzt hast du auch vorhin schon gesagt, dass du ein Buch darüber geschrieben hast, geschrieben hast, hol uns ab, was ist New Work, was verstehst du darunter und was bringt mir das als Unternehmer? Was bringt mir das? Also, New
1: Work bündelt sozusagen erstmal die ganzen Veränderungen, die in der Arbeitswelt so los sind. Jetzt ist das spannende New Work, das klingt erstmal super international. <lacht> es ist aber witzigerweise in nur im deutschsprachigen Raum bekannt. Also, nicht das Phänomen der Veränderung, nur die Begrifflichkeit New Work ist im Ausland, damit kann man gar nicht so viel anfassen. Oder da ist so das ein äh Handy? Ja, ja, genau. Also das klingt so, aber es ist na, es ist kein internationaler Begriff, okay. das vielleicht mal vorneweg. Aber es ist definitiv ein globales Phänomen, was sich auch durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Also das, das ist wirklich, wir sind alle davon in irgendeiner Form betroffen. Und das ist auch direkt die Definition von einem Megatrend beispielsweise. Jetzt ist es spannender. Ich habe für mich dann einfach mal geschaut, was heißt das denn für unsere Berufe? Wie verändern sich denn unsere Berufe? Weil ja auch ganz häufig so eine gewisse Panikmache ist und es fallen so viele, so Technologie, es fallen so viele Jobs weg und da auch viele Ängste natürlich mit dem Thema einhergehen. Und ich habe mir das mal genau angeschaut, wie, wie sieht es denn überhaupt aus? Und spannend, was sich da herauskristallisiert hat, ist, dass ähm, jetzt gar nicht so viele Jobs wegfallen, wie man denkt. Also es sind vielleicht zehn oder 20 Prozent, wenn man da Experten fragt. Die Meinung geht da tatsächlich auch ähm, auseinander. Ähm, aber beispielsweise Essential hat da ganz tolle Untersuchungen zugemacht und die gehen beispielsweise von zehn bis 20 Prozent aus. Ähm, der Großteil der Jobs wird sich aber verändern beziehungsweise ist schon dabei, sich zu verändern. Ja, da unterstützt uns eben, die Technologie, unsere Arbeit zu machen. Dadurch verändert sich die Art, wie wir arbeiten, welche Kompetenzen wir für die Jobs brauchen. Und das ist jetzt aus meiner Sicht so dieses spannende Thema. Was, was brauchen wir denn jetzt dafür? Ne? Wie richten wir uns denn so für die Zukunft aus? Denn es ist auch so, es werden neue Jobs kommen. Das passiert ja auch schon. Also wenn wir mal zehn Jahre zurückschauen, dann ähm, fallen mir auch direkt ein paar Jobs ein. Die
0: hat es vor zehn Jahren noch nicht gegeben. Ich weiß nicht, ob du so eine Idee hast. so Auf jeden Fall Beispiel meinem Opa zu erklären, dass ich einen Podcast habe und ein Online-Business das so, wenn ist, ich ja. den immer, wenn ich den anderen Kunden erzähle, hey, äh, hier Stichwort Influencer Marketing. Äh, was? Wie bitte? Ja, ich meine, das ist ja eh immer so total besetzt Influencer Marketing, aber es geht auch gut. Und die, die Frage, so, was? Die verdienen Geld damit, dass sie mein Produkt in die Kamera halten? So ja, hat es auch irgendwie, das, die Sache, das, das hat es ja schon immer gegeben, ja, aber dass da jetzt jemand witzige Videos drauf, draus macht und sie auf irgendwelchen Plattformen hochlädt, das ist jetzt vielleicht neu, aber das äh, schauen wir uns so eine berühmte Marke von Frischhalteboxen an, <lacht> das hat auch auf einmal, Direktvertrieb hat schon irgendwie immer funktioniert und jetzt ist es halt einfach ein bisschen anders, aber kommen viele nicht mehr mit ja, und das ist das ist auch der, so ein, ein Stück weit das, ähm, was daran
1: auch so Angst macht, weil wir nicht greifen können, was kommen denn für Veränderungen und ähm, also wir wissen schon, welche Jobs fallen weg, das, das kann man schon ganz gut sagen, ähm, wir wissen auch, wie sich die Jobs verändern, aber ähm, es ist viel schwieriger zu sagen, was sind denn jetzt die neuen Jobs, die kommen werden, was wird denn da entstehen, also vor 20 Jahren wusste niemand, dass das Thema Influencer mal kommt und wie das heißt, ne? das konnten wir damals nicht greifen und so ist es jetzt auch, dass wir sagen, welche Jobs sind denn in zehn Jahren neu oder in 20 Jahren so richtig greifen können wir es irgendwie ähm, nicht, aber Fakt ist, dass sich um uns herum in der Arbeitswelt einfach ganz, ganz viel verändern wird oder schon, also das ist nicht, das, das kommt nicht, das, wir sind schon total dabei, das verändert sich Einzige schon. Einzige
0: Beständige im Handel ist der Wandel <lacht> und wir haben so alle.
1: Ja, absolut, New Work ist jetzt auch nichts, was, also das klingt jetzt nach so einem modernen Buzzword oder sowas, das ist jetzt in aller Munde, aber aber diese Bewegung, die hat, ist in den 70er Jahren entstanden, in der Automobilindustrie. Ähm, weißt du, also das ist so, das ist jetzt auch nichts Neues irgendwie. Das sind so Veränderungen, die laufen einfach. Und ähm, mein Ansatz ist einfach zu schauen, was können wir tun, um da mitzuhalten? Wie können wir dafür sorgen, dass es uns in all dieser Bewegung auch gut geht, dass man sich da einfach nicht verliert, ne? sondern dass man da einfach seine eigene Rolle findet, seine eigene Kompetenz immer wieder sozusagen ähm, finden kann. Das ist mein Blick auf dieses Thema.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön. Das hast du im Vorgespräch, hast du einen Satz gesagt, den habe ich mir auch aufgeschrieben, der ist bei mir hängen geblieben. Und zwar Stichwort Unternehmer. Wenn unser Herzblut dabei ist, gehen wir automatisch an unsere Grenzen. Und wenn ich jetzt hier schon eine Stresstrainerin vor mir sitzen habe, was hast, was hast du für Tipps, gerade auch so in, im Bereich jetzt nicht nur Home nicht nur Homeoffice oder New Work, sondern insgesamt, wie man da das Gut für sich einfach schafft? Ich kann ja gerne mal so ein bisschen aus dem Nee, Kästchen plaudern,
1: <lacht> was für mich gut funktioniert. Und so ein, ein ganz wichtiges Learning, was ich so in meinen Jahren als Unternehmerin erst lernen durfte, ist, dass... Wie ist dieser Satz, der Satz entstanden, den du gerade genannt hast, ist, ähm, ist ja sozusagen, wir starten mit etwas und das ist uns so wichtig und wir brennen dafür und wir rennen los. Und ich meine, jeder Unternehmer, der der der, der kennt das vielleicht. Und ne? das, das Thema ist uns so wichtig, das ist unser Baby, wir wollen es zum Laufen bringen und wir stecken all unsere Energie rein. Ähm, das Geht aber auf Dauer nicht. Also für mich ging das nicht. Ich kann das Tempo, was ich in den ersten zwei Jahren hatte, das konnte ich nicht in vier, fünf Jahre halten. Was ich festgestellt habe, was für mich wirklich ultra ähm, Game Changer war, dass ich meinen Urlaub, zu Beginn des Jahres geplant habe. Jetzt sind wir gerade am Jahresanfang, also da eine Einladung. <lacht> Plan die regelmäßige Auszeiten ein. Plan die am Anfang des Jahres oder am Ende des Jahres oder wann auch immer. Aber mach nicht erst Urlaub oder nimm dir nicht erst eine Auszeit, wenn du schon so auf dem Zahnfleisch gehst und merkst, es geht nichts mehr und jetzt brauche ich mal eine Woche, sondern mach regelmäßig Pausen, sorge regelmäßig für Entspannung. Denn das Interessante ist, wenn wir anfangen, ein bisschen langsamer zu laufen,
0: erreichen wir mehr. Faszinierend, oder? Ja, das ist wirklich das ist so was. So Nonsens irgendwie. Also das macht keinen Sinn. Ja, Aber, für den Verstand gar keinen Sinn macht und trotzdem. Ja. ja, weil es ist nicht nur das,
1: dass wir was machen. Und manchmal haben wir das Gefühl, wir sind ultra beschäftigt und machen ganz, ganz viel. Aber wir machen nicht das Richtige. Und in dem Moment, wo ich mich mal rausnehme, wo ich wirklich mal abschalte, kann sich wieder alles neu sortieren. Es kann Klarheit kommen und dann kann ich zielgerichtet losgehen. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Fokus haben. Was ist mir wichtig? Was will ich ähm, voranbringen? Nein sagen können zu dem, was da einfach nicht reinpasst. Also wirklich Fokus auf das, wo will ich hin, in Kombination mit regelmäßigen Auszeiten. Das hat für mich dafür gesorgt, dass ich wirklich meine Performance in den letzten Jahren steigern konnte, obwohl ich weniger arbeite. Das war echt eine super interessante Erkenntnis. Und was für mich auch eine Sache ist, die ich jetzt gerade aktuell ...integriert habe, wo ich, wo ich so dachte, so oh geil, das will ich auch unbedingt noch mit euch teilen. Das sind Affirmationen. Und jetzt ist es was, das hat man wahrscheinlich schon mal so gehört, das hat man vielleicht auch schon mal so gemacht irgendwie, also sowas bei mir so, ja, das war jetzt irgendwie jetzt nichts Neues oder so, aber ich hatte es bisher noch nicht wirklich integriert. Und ich bin ja gerade dabei, Mama zu werden und bereite mich jetzt auf die Geburt vor. Und in dem Kontext habe ich jetzt ganz oder arbeite ich ganz intensiv mit ähm, Affirmationen für die Geburt. Und das ist so abgefahren, Sophie, wie was es mit mir macht. Und das Thema ist ja auch sehr stark mit Ängsten behaftet. Und für mich geht es eben darum, selbstsicher und souverän in die Geburt gehen zu können. Und das ist so interessant, wie sich das verändert hat, obwohl sich ja an der Situation, dass die Geburt kommt, hat sich nichts verändert. Okay, das ist auch das, die Gegebenheiten, da ist null verändert, sondern einfach nur wie ich das Ganze bewerte, das hat sich verändert und das habe ich mit positiven Affirmationen geschafft und ähm, das ist ein Tool, was ich, ähm, deswegen mache ich jetzt auch gerade noch meinen Mentaltrainer, weil ich sage, okay, das ist so geil, ich will das noch viel, viel stärker in meine Arbeit integrieren, weil es einfach ultra ähm, gut funktioniert. Aber am Ende, ob du ein Journal führst, ob du meditierst, ob du Yoga machst, ob du Rad fährst, ganz ehrlich. Computerspiele spielst, geht auch. Computerspiel. Eigentlich ist es egal, weil das ist nur ein Tool und da kannst du einfach schauen, was bringt dir, was bringt dir einfach die meiste Entspannung. Was viel, viel wichtiger ist, dass wir das wirklich durchziehen. Ich habe eine Klientin zum Beispiel, die fragt mich immer, Oh Caro, ich habe das noch nicht gelöst, hast du da ein Tool für mich? Und ich sage, hey, wir haben jetzt schon über einige Tools gesprochen, entscheide dich einfach mal für eins. Nimm einfach mal eins und zieh es einfach mal durch. Nimm das, worauf du am meisten Bock hast und zieh es einfach mal durch, weil das ist viel, viel entscheidender, ob es jetzt eine Affirmation ist, ob es autogenes Training ist. Weißt du, das, das ist nicht so wichtig, da gibt es nicht das eine, was für alle funktioniert, da darf jeder schauen, was tut mir gut, wo komme ich gut rein, was ist für mich eine gute Form? Aber es regelmäßig zu machen, das ist der Schlüssel.
0: Ja, sehr schön. Die Affirmation ist auch super spannend. Es ist mir wirklich wichtig, an der Stelle zu sagen, weil am Anfang, gerade wenn man so mit Affirmationen anfängt und dann noch nie an den eigenen Glaubenssätzen gearbeitet hat und sich dann auf einmal eintritt, so ich bin stark, ich bin stark, ich bin stark. Und das aber dann hast du innerlich einfach diesen krassen Konflikt. Also da ja. würde ich super gerne, also das den, der Appell ist, Finde deine Worte, die dich bekräftigen, fördern und wo du aber auch selber nicht in so einen inneren Konflikt kommst. Also ich habe so ein geniales Beispiel. Das mhm. war bei einer Meditation, war auf einmal dieser Satz, es ist immer für dich gesorgt. Und ich weiß einfach, was das bei mir auslöst. Und in solchen Momenten, wo du halt sagst, weil vor allen Dingen auch so Geld sorgen können ja auch, ist ja ein, wirklich ein krasser Stressor. Mhm. Und da einfach... Ich, da kann, ich weiß, ich kann mich selber runterholen über die, das wieder reinzuholen, ins Gedächtnis zu holen, es ist immer für mich gesorgt. Das bedeutet aber, dass es für dich nicht im Ansatz wirkt oder halt, dass du dann sagst, so was, hä, nein, aber ich habe noch nie die Erfahrung gemacht ne? und dann ist dieser innere Konflikt, von daher da einfach wirklich sens also, sensibel für sich sein, zu schauen, was sind meine Wörter und dann ist das, kann ich absolut so bestätigen, es ist ein mächtiges Tool, diese Affirmation ja. Aber du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, weil wenn wir nicht so
1: richtig dran glauben, ähm, also die Affirmation sorgt ja dafür, dass wir ähm, solche Dinge in unser Unterbewusstsein einpflanzen, wenn ich da total dran zweifle, ja, also ich hatte das zum Beispiel Thema Money Mindset, da wird ja auch ganz häufig ähm, Affirmationen genutzt und dann, ja. so, ähm, ich bin ein Millionär oder sowas, ja, und so, solche Sätze, also du formulierst deine Affirmation immer im, im Heute, so ist es und nicht, dass man da hingeht, sondern das ist jetzt einfach schon da. Aber wenn du da so überhaupt nicht dran glaubst oder so, ich lebe in Fülle, aber es fühlt sich gerade null danach an, dann ist das wirklich eher kontraproduktiv, ja. wenn du das auch entsprechend ne,
0: so versuchst zu integrieren. Aber das, so, das und dann, dann hängt das auch noch am Badezimmerspiegel und auf dem Laptop und im... Äh, Handy-Erinnerungen und überall wirst du damit beballert und hast halt einfach selber noch Förderst deinen eigenen inneren Konflikt. Also. Richtig.
1: Und da wirklich zu schauen, und das war jetzt auch für mich der Schlüssel, wie auf einmal Affirmationen gut geklappt haben, also nicht mit vorgefertigten Affirmationen zu arbeiten, sondern meine eigenen Affirmationen zu erstellen und wie du sagst, einen Satz, Satz zu nehmen, der für mich der für mich mit mir resoniert, wo ich, ich spüre, der löst was Gutes bei mir aus. Und auch wenn ich das noch nicht 100% glaube oder noch nicht 100% da bin, aber das, das ist der Schlüssel. Und ich habe die dann zum Beispiel ganz easy mit einer Sprachmemo-Funktion mit dem Handy aufgenommen und höre mir die jetzt an. Und das, das tut mir unglaublich gut. Also, das nicht diese Vorgefährten, also klar, die findet man auch bei YouTube, wenn man da so positiv ja, Man Appen kann macht. sich
0: ja Inspirationen holen. Das ist ja go for absolut. It.
1: Genau, aber dann auch noch mal die Schleife zu drehen, dann wird es wirklich nachhaltig zu schauen, was brauche ich denn gerade, was hilft mir und wie du sagst, das kann man sehr, sehr gut machen, wenn man sich mal schaut, so ähm, was sind so gerade meine Themen, ne? wo, wo sind zum Beispiel Ängste und speziell dafür sich positive Sätze gestaltet, um da so einen, einen Anker oder einen Gegenpol einfach zu setzen.
0: Ja, sehr cool, das ist super machtvoll, die eigene Sprache, die eigene Stimme zu hören. Deswegen ist ja auch die Ganze, in Anführungsstrichen, wenn ich so sagen darf, Bullshit-Bingo, für uns so real und so wahr, weil es unsere eigene Stimme im Kopf ist und diese Gedanken zu lernen, ich glaube, da bist du mit dem Mentaltrainer echt auf einer guten Spur, weil das ist echt, echt eine Herausforderung, diese Nuss zu knacken, Gedankenmanagement.
1: Total tricky, das zu unterbrechen, ne, wenn wir da einmal so im Gedankenkarussell stecken. Und das ist aber, weißt du, da sind wir auch direkt im Stressmanagement, weil das ist genau die, diese mentale Ebene ist eine unglaubliche Ebene und wenn wir das unter Kontrolle haben, wie gesagt, da muss ich im Außen gar nicht viel verändern und ich kann das, ich kann da ganz, ganz, ganz viel aus mir heraus steuern und das ist so powervoll, oder? Ich finde, das gibt uns einfach oh, ja. so viel Kraft und die Macht und das ist so so geil, weil das zeigt uns, wir sind nicht abhängig, selbst wenn da draußen ganz, ganz viel passiert und sich ganz, ganz viel verändert und das ist ja teilweise super geil, aber das ist ja auch beängstigend und das Macht ja auch was mit uns, aber es gibt ja einen ganz großen Teil, den wir selbst beeinflussen können und steuern können, und da den Fokus drauf zu legen, ist aus meiner Sicht das Beste, was wir machen können.
0: Ja, absolut, absolut. Abschließend abschließend ein paar Fragen. Du hast schon was gesagt. Was machst du für dein Mindset? Also, ist du gut, dass jetzt Affirmationen hast du gesagt, meditierst du?
1: Ja. Ich bin so eine Yoga-Tante, also Fitnessstudio ah, okay. ist mein Ding, aber ich, ich liebe Yoga am Morgen und das kombiniere ich unglaublich gerne mit äh, Meditation und ich journal aber auch schon seit Ewigkeiten, also noch bevor der Journal-Begriff so hip war und so also Bullet-Journaling und so. Früher ja, Tagebuch. Ja, genau. Ich habe halt hier so ein Notizbuch und ich habe für alle möglichen Themen Notizbücher, also für Business, für Privat und für dies und das. Und <lacht> ich liebe es, das aufzuschreiben und da auch mit Abstand immer mal wieder so reinzublättern. Ähm, das sind so Sachen, die mir da unglaublich gut tun.
0: Cool, cool. Und angenommen, jemand hat ein Ziel, was auch immer, das ist ein neuer Job oder... Veränderung im eigenen Unternehmen oder als Unternehmer mehr Zeit zu gewinnen. Was empfiehlst du anderen als ersten Schritt zu diesem Ziel? Wenn das Ziel schon klar ist, ich muss
1: nochmal rückfragen. <lacht> oder ist das vielleicht noch nicht so klar?
0: Nehmen wir mal das Unklare.
1: Ja, ich würde nicht zu viel im Außen schauen. Also was ich feststelle, was ein großer Fehler ist, ist, dass wir viel zu schnell im Außen schauen. Was gibt es da und wo ist da eine Lücke und wo könnte ich da rein, wo ist, wo ist da so meine Nische? Auf welchen Job könnte ich mich da bewerben? Und da sind wir immer im Außen. Und du hast es vorhin auch schon gesagt, für dich beginnt das im Endeffekt. Und das ist in meiner Arbeit, da haben wir einfach genau, da haben wir einen ganz, ganz ähnlichen Ansatz. Es fängt bei uns selber an, dass wir uns klar machen, wer bin ich, was kann ich, was will ich. Und dann erst im Außen schauen, wo kann ich damit ansetzen. Und das ist so trügerisch, ne? weil es ist so viel leichter, mal kurz nach im, im Außen zu schauen. Aber es, es kann sich wirklich lohnen, dass man für sich erstmal die Schleife dreht, dass man da Klarheit bekommt und dann entsprechend ausrichtet, was ist jetzt mein nächster konkreter Schritt. Und eine Sache, wenn du dich schon ganz, ganz lange mit diesen Fragen beschäftigst und irgendwie nicht vorankommst, dann kann ein guter nächster Schritt sein, dass du einfach mal ein paar von diesen Ideen umsetzt. Also nicht diese Erwartungshaltung zu haben, wir haben den perfekten Plan in unserem Kopf und irgendwann kommt die Idee und dann ist die fertig und dann ist die geil und dann habe ich keine Selbstzweifel mehr, ich habe dann auch keine Ängste mehr, weil ich habe da ein paar Affirmationen gehört. Nee, geh los, verbinde dich mit deiner Idee, das heißt nicht, du musst sofort ein, ein Business gründen oder einen Job kündigen, also manchmal gibt es auch so, eine, so einen kleinen Vorschritt, den man machen kann, um sich mit seiner Idee zu verbinden, dieser Idee zu folgen. Und auf diesem Weg stellt man fest, ist irgendwie nicht so das Richtige oder aber ist total geil, ich will mehr davon. Und auf einmal weitet sich dein Blick, du siehst neue Optionen und dann hast du Bock, nach draußen zu gehen. Und dann kommen neue Inspirationen und dann tut sich der, der Weg auf. Es gibt so ein Zitat von Mandy Hale, Trust the wait. das ist noch länger, ihr könnt mal danach schauen, das findet ihr das ganze Zitat, aber die erste Zeile ist Trust the wait. Und das ist so, das begleitet mich schon die, die ganzen Jahre, weil das ist so ausschlaggebend. Also es das heißt ja nicht, dass ich mich zurücklehne und ich lasse mal geschehen, sondern ich gebe Gas, ich stelle mir die richtigen Fragen. Aber irgendwann kommt der Punkt, da darf ich loslassen und da vertrauen, dass sich das Ganze fügen wird. Und das fühle ich mir immer wieder vor Augen. Trust the
0: Sehr schön. Männliches und weibliches Prinzip haben wir also auch mal wieder in dieser Podcast-Folge abgedeckt. Sehr schön. <lacht> Check-hacken. Jetzt. <lacht> und noch eine, ich finde immer super spannend, die Frage. Was würdest du deinem zehnjährigen Ich mit all deinem Wissen von heute, Ausbildung, Studium, den Jobs, deinem Business, was würdest du deinem zehnjährigen Ich mit auf dem Weg geben?
1: Hm. Bleib neugierig und probier aus. Es gibt nicht den einen Weg, du musst jetzt auch noch nicht entscheiden, was ist der richtige Weg und du brauchst auch nicht den perfekten Plan und du brauchst vor allem nicht den Plan für die nächsten 30 Jahre, sondern sei offen, sei neugierig, guck, was da ist, guck, wo du Freude findest und folge dieser Freude.
0: Sehr schön. Wie schön, wie schön. Vielen, vielen Dank. Jetzt aber wirklich die allerletzte aller Frage. <lacht> eine noch. Eine noch, eine geht noch. Wie findet man zu dir? die ist gut, die, die können wir ja. noch
1: aufnehmen ja. also es gibt zwei Möglichkeiten mir zu finden, ich bin natürlich auf all den netten Plattformen die man da so online findet, also du findest mich bei äh, Facebook bei Instagram, bei LinkedIn, das ist gerade meine Lieblingsplattform also überall da findest du mich wenn du ähm, auf meine Webseite gehen möchtest zum Thema berufliche Orientierung dann findest du das unter www.careercatalyst.de und wenn dich das Thema New Work interessiert, Thema Stresskompetenz interessiert, ich hau mal noch einen drauf, New Work Leadership. Yes. <lacht> yes. Dann ist es die Academy von Career Catalyst und die findest du unter www.academy.careercatalyst.de
0: Yes. Alles in den Shownotes, also ein Klick entfernt. Sehr genau. schön. Und damit hoffentlich bald der New Work Guide erscheine.
1: Der ist jetzt in der finalen Phase und genau, der wird dann auf der Seite der Academy bald ähm, verfügbar sein. Und da gibt es übrigens auch einen Selbstcheck für deine Zukunftskompetenzen. Also, wenn du dich fragst, was sind diese Zukunftskompetenzen und wie sieht es denn da bei mir überhaupt aus, ähm, geh gerne auf die Seite und dann findest du da auch einen kostenfreien Selbstcheck.
0: Yes, sehr cool. Sehr cool. Das werde ich auch für dich äh, ausprobieren. Bin ich schon ganz gespannt. Yes. <lacht> All Ich danke dir für deine Zeit, für dieses wunderbare Gespräch, wo wir einmal durch den ganzen. Dschungel an Stress und wie es leicht gehen kann, wie man da rauskommen kann und diese tollen Tipps, die du mit uns geteilt hast und wünsche dir einfach alles Gute. Danke, dass ich bei euch sein durfte. <lacht> Was für ein tolles Interview. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Ich liebe es einfach so sehr für dich Folgen einzusprechen und Gäste zu interviewen. Du kannst mir super gerne dein Feedback zum Podcast in den Bewertungen hinterlassen und überhaupt den Podcast bewerten. Das hilft mir einfach, dass es noch mehr Menschen erreicht. Empfiehl ihn auch gerne vielleicht einzelne Folgen in deinem Bekanntenkreis an andere Unternehmer und Unternehmerinnen damit auch sie mehr Leichtigkeit im Arbeitsalltag erfahren können. Und wenn du Lust hast, tiefer mit mir zu arbeiten, dann komm auf jeden Fall auf mich zu, indem du mir eine E-Mail schreibst oder aber über Social Media in Kontakt mit mir kommst. Du kannst dann auch gerne mal auf meiner Website vorbeischauen, www.sophiefrings.de/shop Dort findest du alle Informationen, was du bei mir kaufen kannst, um mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in deinen Arbeitsalltag und in deine Unternehmensführung zu bringen und ja, lass es mich einfach gerne wissen, ich freue mich wie gesagt von dir zu hören und wünsche dir jetzt alles Gute.